0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre, la liberté, Martino.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est une nouvelle de dernière heure de notre confrère Maxime Delan. Deux écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont été ciblées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à jeudi. La police a ouvert une enquête pour trouver les responsables. C'est ça, maintenant, on est rendu là à Montréal. On tire sur des écoles juives. Je ne sais pas à quel point ça me terrifie. Euh, bonjour Luc.
0: Oui, bonjour
1: Richard. Euh, écoute, euh, ben justement on va parler du euh, Parti démocrate qui est déchiré alors que dire, ouais. tout, tout va bien pour euh, Donald Trump dans les sondages. Le Parti démocrate est déchiré justement sur la question israélienne.
0: Voilà, puis on a vu cette semaine, il y a une des leurs, Rachida Tlaïb, dont on a déjà parlé, C'est pas la première fois qu'elle défrait la chronique non plus. Donc, Rachida Tlaïb a été euh, l'objet d'un vote de, ce qu'on appelle en anglais aux États-Unis, un vote de censure, c'est-à-dire un blâme, ça ne l'empêchera pas de parler, il n'y a aucune autre sanction, mais ce sont les représentants de la Chambre, des représentants qui disent, nous, sont, nous sommes profondément en désaccord avec ce que Rachida Tlaïb a dit. Donc, ce qui est important à retenir là-dedans, les républicains sont majoritaires. Ils pouvaient très bien voter selon la ligne de parti, puis être euh, capables d'enregistrer cette dissension, là, ou cette, cette contradiction très forte. Il y a 22 démocrates qui ont voté avec eux. C'est très rare que ça se produise. Ce que ça nous montre, donc, puis je reviendrai sur ce que Mme Claib a dit, mais ce que ça nous montre à 22, c'est... que. Euh, c'est, c'est plus marginal rendu à 22. Le, ça veut dire que les progressistes qui, pendant des années, en fait, depuis que Donald Trump a été élu, euh, et même pendant la campagne, et pas Donald Trump, pardon, depuis que Joe Biden a été élu, les progressistes ont serré les coudes essentiellement avec Joe Biden puis avec le reste des démocrates. On sait qu'il y a des dissensions, on sait qu'il y a une aile plus progressiste, mais, en, en guillemets, on jouait en équipe depuis un certain temps. Mais cette fracture, ou cette division mmh. à l'intérieur du parti, depuis que le Hamas est entré sauvagement pour assassiner et massacrer des civils, ce fossé-là, cette division-là, elle est réappelée. Et ce que Mme Claib dit, donc, grosso modo, ce qu'elle a laissé entendre carrément, ça, pour les démocrates, ça fait mal, c'est que Joe Biden, ni plus ni moins, protège, donne son aval ou est complice d'un génocide perpétré par le gouvernement de M. Netanyahou. Donc, euh, on va très, très, très loin quand on dit ça. Je pense que personne ne va nier qu'il y a des victimes civiles mmh. en Palestine, qu'on ne vise pas que le Hamas, que pour en arriver à coincer le Hamas, j'ai envie de te dire, on, on a effectivement pris pour acquis que ça venait avec la mort de civils. Et ça, de ça, on peut discuter. Et de mmh. ça, donc, euh, il, il ne faut pas faire de, de, de cachette. Mais elle dit, le président, donc, est complice d'un génocide. Et de l'autre, elle y est allée d'une déclaration sur son compte, anciennement Twitter, sur son compte X, dans lesquelles elle revient sur un slogan qui est cher aux Palestiniens, euh, particulièrement réutilisé par le Hamas. C'est un peu un slogan, un leitmotiv d'attaque et de guerre. C'est que, grosso modo, la Palestine doit revenir aux Palestiniens du fleuve jusqu'à la, la mer. mer. Euh, c'est le jour... T- c'est le Jourdain dont elle parle. Et entre, si on regarde sur la carte, puis qu'on va du Jourdain jusqu'à la Méditerranée, ben finalement, ce qu'on fait disparaître, c'est Israël. Donc, c'est de ça dont on l'a accusé, grosso modo, c'est ça qu'on lui a reproché. Que Mme Claib, qui a des origines palestiniennes, elle, le droit d'émettre des opinions mm-hmm. sur le comportement du gouvernement israélien, c'est une chose, et, et c'est quelque chose que les journalistes ou les commentateurs, on va faire et qu'on va remettre sur la table, la façon de le faire, le synchronisme de la déclaration, c'était très difficile de rester insensible à ça, même pour certains démocrates.
1: On peut critiquer en disant le gouvernement américain, Joe Biden, euh, refuse de critiquer Israël et donne son appui de façon euh, inconditionnelle à Israël. On peut critiquer ça. Mais de là à dire c'est un génocide qui est perpétré par Israël, là, c'est vraiment du dérapage. Euh, écoute, on parle de la division et au sein de l'État.
0: Juste une chose. Donc, elle le fait à partir des États-Unis. Et ce qu'on constate pour Mme Claib, c'est que si on peut parler d'islamophobie, je fais le lien avec la triste nouvelle que as annoncée, la terrible nouvelle que, que tu partageais avec les, les auditeurs qui écoutent en direct. Euh, Mme Claib, c'est comme si elle faisait, euh, si elle omettait le fait qu'aux États-Unis, c'est l'antisémitisme qui était à la hausse. Donc, en tenant des propos aussi durs et aussi enflammés, elle donne, c'est triste de le dire comme ça, mais elle donne du gaz, finalement, à l'antisémitisme. Et c'est, au moment où on se parle, c'est le plus grand danger qui guette les Américains. Et si Mme Claib était à l'écoute du débat hier, les républicains, eux, n'ont pas fait dans la dentelle. Je ne sais pas comment Joe Biden va répondre à ce qu'il a entendu hier. Et je ne dis pas que c'est bien, je dis juste quand on, on essaie de voir comment, au plan politique, on va s'en sortir. Hier, les républicains étaient les cinq qui étaient sur scène, entre guillemets, « all in ». Derrière Israël, il n'y a personne qui a parlé du volet hum- humanitaire, il y a personne qui a parlé ah, de la Palestine, ouais. parce qu'on sait que dans la population américaine, le, le, le sentiment va d'abord vers euh, Israël qui, c'est ce qu'on présente, a le droit de se défendre hein, puis a le droit de lutter contre le Hamas. Hier, donc, les, les candidats ne disaient pas euh, « attention aux civils ». Quelqu'un comme Ron DeSantis a dit en anglais « finish the job »,« éliminez-les, le Hamas ». Donc, oui, mais... euh, je ne sais pas, si je suis un progressiste, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, je suis pas mal mieux servi par mon président, par M. Biden, qui a eu un discours nuancé, mais peut-être pas assez au goût des progressistes. Si j'ai le choix entre ça et la version républicaine, je pense que mon choix est assez facile à faire. Et là, on affaiblit notre président, en même temps qu'on contribue à un climat de, de, de haine, de violence, et, je le répète, d'antisémitisme qui est à la hausse aux États-Unis.
1: Euh, écoute, on a un extrait du débat d'hier chez Les Républicains. On peut écouter ça et oui. euh, mais ça contexte.
0: Oui, je, je fais juste... Okay. Je fais juste l'introduire, donc moi j'appelle ça le débat du lance-flamme hier. C'est, Écoute, on, est, on a épuisé beaucoup de cartouches, il euh, faut faire parler de nous. Dans certains cas, on jouait littéralement notre campagne. Donc là, ce qu'on entend, c'est un échange entre, d'après moi, celle qui maintenant est l'option à Donald Trump, mais loin derrière M. Trump. Donc c'est Nikki Haley qui débat avec Vivek Ramachwamy, qui hier a tiré littéralement sur tout ce qui bouge. J'aime moins l'image dans le contexte où on parlait du conflit israélo-palestinien. Mais hier, c'était parler de moi en bien ou en mal. C'est vraiment la version Trump, c'est, écoute, on défonce tout. Alors, on on écoute cet échange-là entre les deux. I want to laugh at why Nikki
1: Haley didn't answer your question, which is about looking at families in the eye. In the last debate, she made fun of me for actually joining TikTok, while her own daughter was actually using the app for a long time. So you might want to take care of your family first. Leave my daughter out your else. voice. Adult daughter. The next generation of Americans are using it. And that's actually the point. You have her supporters crapping her up. That's fine. Here's the truth. You're just the Easy scum. answer.
0: She said you're scum at the end.
1: Well, here's what I would say is the last debate, she, I think her exact quote was, I feel dumber every Years come. Ça, ça veut dire, comment on traduit ça? Years come, t'es de la merde? un peu
0: ça. Vous êtes de la merde. C'est, c'est exactement comme ça. Donc, euh, écoute, c'est, c'est un échange qui était particulièrement virulent. Et Vivek Ramachwamy revenait sur une critique qu'elle, qu'elle, a, qu'elle a fait de, de Ramachwamy de son utilisation de TikTok. Donc, Ramachwamy dit, écoutez, les jeunes sont sur TikTok. C'est bien qu'on soit sur TikTok. Mais ce qu'il a fait, et là où on a entendu la réaction très forte de la foule, c'est qu'il n'a pas, il ne s'est pas limité qu'à attaquer Nikki Haley. Il s'en est pris à sa fille. Donc il s'en est pris à sa famille. Et là, pour on l'a bien entendu, ouais. pour les on est en Floride, la foule elle est surtout pour De DeSantis hier, euh, mais là carrément on a senti que Rameshwami était allé trop loin. Et elle s'est sentie ensuite légitimée de dire ah t'es de la merde, uh, you're you're just a scum. Euh, on en était là hier. C'est le genre de débat qu'on a eu. Nikki Lee le, c'est elle d'après moi qui a volé la vedette hier. Elle et De DeSantis est probablement ouais. proche deuxième dans le débat. Mais Rameshwami a tellement exagéré dans à peu près tout ce qu'il a dit, il va peut-être aller chercher certains purs et durs, il vise peut-être un, un, un électorat proche de Donald Trump, mais il s'est fait plus d'ennemis que d'amis, <rire> euh, à mon avis, hier, en attaquant Mme mairie sur un plan personnel. Puis écoute, dans les déclarations spectaculaires, là, il a carrément répété quelque chose que Vladimir Poutine dit. On, on va couper les vivres à l'Ukraine parce que Volodymyr Zelensky est un nazi. Donc, Volodymyr Zelensky est un leader antidémocratique. Donc, quand je dis hier, c'est de moi euh, en ouais, bien, de moi en mais, mal. mais et, et il s'exprime bien à ma mais, oui, mais, oui.
1: mais Luc, le, autant lui qui attaque sa famille à elle et elle qui dit vous êtes de la merde et tout ça. Euh, écoute, ça, c'est l'influence de Trump. Ça, c'est ce qui a donné le trumpisme aux États-Unis. Ah, tout à fait. Ça, ça a, tout a baissé fait. le niveau. Ça a baissé le niveau. Et moi, je, je pense toujours à cette magnifique phrase de Madame Obama, « When they go low, we go high. » Mais là, actuellement, « go Everybody goes low.
0: » Ah, c'est même « When they go low, we, we go lower. » Donc, il faut aller encore plus bas. Euh, moi, j'ai, c'est une fausse abyssale. Je pensais, à un moment donné, je me disais, c'est la bonne vieille expression, on atteint le fond du baril, il est sans fond ce baril. Donc, euh, Mme Haley hier, là où je, moi, je l'ai trouvé bonne, c'est... Euh, puis écoute, c'est, 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 ils sont plusieurs à marcher sur un fil d'affaires, c'est comment je fais pour répondre sur le ton Donald Trump à la manière Donald Trump, mais en même temps, si je pense éventuellement être une option pour l'élection générale, qu'est-ce que je dis et comment je le dis donc, hier, on l'a entendu jouer particulièrement dur. Autre déclaration très dure que je pensais pas entendre, on lui a reproché de porter des talons. Donc, euh a dit, quand, quand elle parle de la guerre et de la façon dont elle va intervenir, il dit, vous êtes un peu déchaîné en talons de 3 pouces. Et elle a dit, non, ce sont des talons de 5 pouces et je les porte pas pour la mode, ce sont des armes. Donc, on, on est ailleurs là, en wow. termes de, terme de débat. Donc, je répète, on wow. joue très dur, c'est très agressif. En même temps, si on reprend le discours de Nikki Haley hier, lorsqu'elle parle d'avortement, les républicains, la veille, ont essuyé des camouflets sérieux en Ohio puis en Virginie. C'est clair que ça a fait l'affaire des démocrates, donc l'élection de de mardi. Belle soirée si on est un démocrate sur la question des enjeux, sur les questions de fond. Donc hier, elle, sur l'avortement, dit « Vous savez, je peux comprendre que quelqu'un veuille l'avortement. » Euh, donc, il faut viser un consensus, il faut viser une position mitoyenne. Mmh. Elle sait très bien qu'on va jouer la carte dans certains États, on interdit l'avortement, toute forme d'avortement, peu importe le nombre de semaines, mais elle sait aussi qu'on peut perdre aux élections avec ça. Alors, hier, c'est intéressant, c'est, c'est la quadrature du cercle un peu, ce n'est pas évident, mais hier, mais... donc, elle a su jouer sur les... Est-ce qu'on aime ou pas? Je suis comme toi. Moi, c'est, j'ai... On, on est dans le fond du baril en termes ah, oui. de discours et d'attaques personnelles, En même temps, il tente, dans le même débat, de relever un peu le niveau, ou en tout cas, de bien montrer, pensons stratégie, parce que l'élection, c'est l'année prochaine. Et sur l'avortement, on se fait avoir avec ça. Ça va être une question de l'urne. Très
1: intéressant. Merci beaucoup, Luc. Demain, on se reparle. Peut-être qu'il va y avoir une décision du juge concernant le procès contre Trump à New York. On va s'en reparler demain. Merci. Bonne journée, Luc.
0: Bonne journée, Richard.
1: Je me rends compte que l'émission était dure quand même, l'émission était raide c'est un constat quand même assez euh, assez noir de l'époque dans laquelle on est, je pense qu'on a tous besoin de voir une petite comédie aujourd'hui merci beaucoup à l'excellente équipe avec qui je travaille, j'aime beaucoup travailler avec vous, Florence Lamoureux à la recherche avec Marianne Bessette et Cybelle Olivier merci à Jean-François Roy à la réalisation à la mise en ondes. c'est Benoît qui prend la relève, on se reparle demain à 8h30, passez malgré tout une excellente journée